0: Et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec Daniel Eman de Bande à Part et les Frères Sisters de la critique, Jean-Marc Lalanne, des Michel Simon, Michael Simon de Positif et avec Nicolas Chalère de L'Obs. On parle ce soir. Des Frères Sisters, mais aussi de l'amour est une fête, de Climax, de la nonne, mais également des films de Debra Granic, Mathieu Sapin et Germinal Roholt. Dans le courrier de la semaine, et bien, et bien, eh et bien, Sauvage de Camille Vidal-Naquet partage quand même pas mal nos auditeurs. Pour François Zachary, un jeune auditeur de Strasbourg, je n'en peux plus des films sinistres et glauques sur l'homosexualité masculine. Racoleur et assommant sauvage ressemble surtout à une enquête exclusive de Bernard de la Villardière. Pour Jean-Jacques Corio d'Aix-en-Provence, le navet se cultive toute l'année. Cette année, toutefois, c'est en plein été que la récolte de navets made in France a été la plus fructueuse après un couteau dans le cœur, fin juin, le monde est à toi, il y a un mois, voici Sauvage, premier long-métrage de Camille Vidal-Naquet, Félix Marito est plutôt pas mal, mais il n'arrive pas à sauver le film. Reste avec nous Jean-Marc, ne, 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 ne quitte pas le studio. En revanche, François Rizot est élogieux, il nous dit que Félix Martino fait une, une éruption pasolinienne sur l'écran. Euh, « Ne soyez pas choqués par les scènes de sexe », nous écrit-il. « Elles ne sont pas plus crues que dans l'inconnu du lac, ou 120 battements par minute. » On n'est pas très loin du pickpocket de Bresson, car ce cinéaste aurait dit de sa voix profonde et sans appel. « Beau film, et le personnage est impur. » À propos de Mademoiselle de Jonquière, d'Emmanuel Mouret, Pierre Cusor s'interroge. « N'est pas Glenn Close ?» Et John Malkovich qui veut ⁇ Rien n'est crédible et tout est pénible ⁇ pas vraiment de mise en scène, une photographie vraiment laide, j'aurais espéré plus de profondeur, de noirceur et de justesse dans le jeu. Au contraire, Pascal Lénard de Bourg les valence nous écrit qu'il a aimé ce film et le verbe qui ne lasse jamais une langue française. Toujours virevoltante et Cécile de France est marquante, on a sûrement, nous dit Pascal Hénard, le César de l'interprétation féminine de l'année prochaine. Ça me paraît un peu tôt quand même. Même sentiment de Christine Fink. Cécile de France passe par toute une palette de sentiments, c'est brillant. Et Edouard Baird me rappelle Jacques Brel dans Mon oncle Benjamin, un savoureux moment de cinéma. Voilà, sinon Nathan Aznar, qui a 15 ans, on revient sur le film de Spike Lee, Black Slantman. Pour nous dire, je me désole de ne plus vous entendre parler des acteurs, et en particulier les deux principaux dont il faut saluer, la performance que l'on peut s'attendre à voir récompensée à l'avenir. Et puis il y a des défenseurs, Daniel, avec toi, des vieux fourneaux. Madame Michel Pinault, qui nous dit hier soir au cinéma, le foyer à Douvres, la délivrande, à cinq kilomètres de Saint-Aubin-sur-Mer, une salle remplie de vieux fourneaux, Hilar, à la sortie, vous devriez prendre le temps. « Vous les critiques du masque d'aller dans les salles tenues par des bénévoles, vous seriez sans doute moins sévère et moins injuste. » Donc j'aimerais bien, Jean-Marc, que tu ailles plus souvent dans ces salles. Ah. Et puis euh, Julie non, Courant, pas dégé, pas en... Julie <rire> coulant, j je ne dirais pas que le film était un chef non, nous non plus, <rire> mais j'ai ri et j'ai été ému et beaucoup apprécié de retrouver l'ambiance de la BD sur grand écran. Et puis, comme dans le courrier déjà abondant de la semaine dernière, je suis désolé Michel, et là, c'est Yves Palacéchqui qui nous dit de Montreuil, qui nous dit qu'il n'a pas aimé Burning. Après vous avoir entendu, j'y suis allé et j'ai événement attendu qu'un film commence euh, du doc sur Whitney Houston. Anne et Adeline, très en colère, nous disent il est inadmissible et scandaleux d'entendre un critique du masque parler avec un tel mépris. D'une artiste, en l'occurrence de Whitney Houston. De quel droit et pour qui se prend-il euh, À propos du pape François de Wenders, Arnaud Sanquer a relevé dans le film cette phrase « Le sourire est la fleur du cœur
1: ».« C'est beau comme du ça. Miss
0: France », nous dit Arnaud Sanquer <rire> Et vous allez en prendre pour une heure 36 à ce niveau avec Wim Wenders en VRP de luxe « Si un proche vous dit avoir aimé ». Ce film de propagande conseillait, lui, gentiment, la psychiatrie. Enfin, une question tout à fait opportune. Là, je vous la pose à vous, les critiques. Il y a forcément une religion, je ne la connais pas encore. C'est Thibon Charton qui nous dit « Charmasque ». Je m'interroge depuis que j'ai vu le palmarès de la dernière Mostra de Venise avec le dernier film des frères Cohen et le Roma d'Alfonso Cuaron qui a obtenu Le Lion d'Or. Il s'agit de deux films Netflix et donc ils ne seront pas distribués, vous le savez, en salle Alors, est-ce que Le Masque et la Plume peut proposer dans certains cas des critiques de films qui sont visibles uniquement sur les plateformes vidéo en ligne, au même titre que ceux qui sortent dans les salles Qu'est-ce que vous en pensez Alors, d'abord, Netflix semble mettre un peu d'eau, très peu, dans son vin. C'est-à-dire le film de Quaronne
2: sera montré dans une, un certain nombre de salles pendant une semaine. L'Institut Lumière, dans son festival au mois d'octobre, va montrer le film sur grand écran. Donc, bon, il y aura des dérogations.
0: Mais la question de fond <coughs> est-ce que nous, les critiques du masque et la plume, on bah. doit et on peut parler de ces films Netflix À mon Alors, avis, on doit en parler,
2: mais en même temps, je, je, je trouve choquant que Venise ait brisé un peu l'attitude des grands festivals, qui était de ne pas accepter en compétition des films qui ne sortent pas ensemble. C'est pas
0: la question de l'auditeur. Hein. <rire>
2: Moi, je crois qu'on ne peut pas mais, ne pas parler alors, du dernier je... film des Frères Coel ou du film d'Alfonso Cuarón, voilà,
3: bon. Ou d'un film, euh, d'une révélation. Après, le problème, c'est que c'est une offre très, très vaste. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, les supports n'ont plus trop de sens et, et qu'il faut, il faut, dès qu'il y a des, des films intéressants, il faudrait qu'on puisse en parler.
1: Moi, je pense que c'est très important qu'on en, en parle. Parce que forcément, il va se passer quelque chose. Forcément, euh, c'est un problème qui doit, d'une certaine façon, être un jour résolu. Et ça fait partie de ça. C'est-à-dire de donner le goût de films qu'on peut pas voir, ça me paraît très important et ça fait partie de notre rôle.
4: Jean-Marc, oui, moi aussi, je suis favorable à la chronologie des médias et qu'il euh, qu y ait des lois qui protègent euh, l'exploitation euh, en France. Mais en même temps, je pense, et ça va aussi bien pour les festivals, qu'à mon avis devraient être autorisés euh, à sélectionner des films qui ne sortent pas en salle, que à la critique de parler euh, de films qui concernent vraiment la critique du cinéma, comme le nouveau Quaronne et le nouveau film. Donc, de vous Fatale. pensez qu'au
0: prochain festival de Cannes, on aura des films Netflix euh...
4: En, en compétition le, ou pas Le problème, c'est que la France
2: est un pays ultra privilégié. Quaron, à sa conférence de presse à Venise, a dit une chose qui a beaucoup frappé tous les journalistes. Il a dit, qui parmi vous, il y avait 300 personnes, a vu récemment un film d'Ozu sur grand écran alors, ce qu'il disait était valable pour le Mexique, les États-Unis, la Norvège, la plupart des pays, sauf qu'au même moment, à Paris, il y avait dix films de que Carlotta ressortait sur grand écran dans les salles. On fait 30 qui On, on est une exception culturelle. Alors, est-ce qu'on pourra tenir le coup face au monde entier
0: C'est ça le problème. Mais moi, je suis pour se battre encore. Mmh. Les Frères Sisters, le premier film, vous le savez, américain de Jacques Audiard et son premier western américain avec... Joaquin Phoenix, John C. Riley, Jack Gyllenhaal, d'après le roman du Canadien Patrick Devitt, un film qui a reçu le lion d'argent et de la mise en scène à Venise, justement. Soit deux frères qui pratiquent avec le même zèle, le même métier de, de tueur à gage. Il y a Charlie, c'est Joaquin Phoenix, le plus violent des deux, qui a d'ailleurs zigouillé leur père, ça on peut le dire, parce que c'est quasiment oui. au début du film. Et Ellie, c'est John C. Riley, le plus rond, plus gourmand, pas enfin, plus gourmand, il a du mal à digérer les grosses araignées vivantes. Moins alcoolo, mais avec autant de sang sur les mains, ils sont payés par l'invisible Commodore. On ne verra son visage marmoréen qu'à la fin. Euh, J'en dis pas plus, pour tuer en Californie un chimiste, après lui avoir volé la, la fameuse formule magique, mais brûlante, qui permet de trouver de l'or dans l'eau des rivières, lequel chimiste, c'est Riz Ahmed, c'est à coquiner avec un détective qui est joué par Jake euh, Gillen Hall. Bref, c'est une cavalcade de western qui se déroule dans des paysages magnifiques, dont j'ai appris d'ailleurs que c'était plutôt l'Espagne que Totalement la... Hein, que le Grand <rire> Ouest. Avec ce qu'il faut de scène à sensation, une patronne de bordel explosée. Évidemment, pour moi, très douloureux, euh, le, ce cheval qu'un ours a défiguré. Je dis bien défiguré. Qu'on m'écrive pas. Une amputation en temps réel, euh, et puis une ode itinérante à la fraternité. On regrettera seulement qu'il y ait si peu de femmes dans ce film, de presque deux heures.
3: Il y en a, mais elles, elles sont... très maltraitées. Elles, elles, elles non, elles sont maltraitées. Sont... Ah oui, c'est un peu <rire> caractéristique du non, Western. Mais je mais le non. dis parce que
0: j'étais assez amusé de voir qu'à Venise, il a fait une grande déclaration pour expliquer oui, oui, que la parité n'était pas respectée. Elle n'est ah. pas tout à fait dans ses frères Sisters. Jean-Marc
4: euh, moi le film me rend très perplexe, mmh. euh, à la fois parce que je le trouve euh, assez inabouti, c'est-à-dire et Bilgin ont la réputation d'être de grands storytellers, qui, le, d qui, qui sont scénariste, scénaristes, scénariste. voilà. et ils ont la réputation d'être extrêmement habiles et adroits sur la conduite des récits, là je, le récit je trouve que les enjeux sont très très flottants, pour moi il y a une densité dramatique qui est vraiment très très faible, et surtout j'arrive pas très bien à comprendre où va le film... Le, le film suppose que le, le parricide est une mmh. forme d'émancipation pour les personnages mais finalement le film substitue euh, au patriarcat violent, une sorte de matriarcat régressif et la, la fin du film laisse la totalement euh, béat et je trouve que euh, plastiquement, je trouve que c'est surtout le chef opérateur qui a beaucoup de mérite et le travail de repérage parce qu'effectivement les paysages sont magnifiques mais je trouve pas que la mise en scène soit euh, extrêmement forte, je trouve qu'on est quand même beaucoup dans l'enluminure euh, ce qui fait que pour moi le film est Vraiment assez peu convaincant. C'est
0: un avis euh, qui tranche. Il faut dire que la presse est euh, unanime et, et dithyrambique, n'est-ce pas Michel
2: bah, Je trouve que la presse n'a euh, pas toujours raison, mais dans ce cas précis, je comprends très bien qu'on admire ce film. Parce que non seulement Audiard est un des, des plus grands cinéastes français, c'est son huitième film, et pratiquement il n'y a jamais eu de vrai faux pas. Il a eu des films moins bons que d'autres. C'est un film qui pourrait reprendre le titre de son premier film, « Regarde les hommes tombés oui. ». C'est un peu le thème que Audiard a traité dans tous ses films. Et je trouve qu'il a réussi, j'étais stupéfait, qu'un Français avec une équipe française, une monteuse française, un chef opéra un musicien français, etc., Mais un des français exclusivement américains, fasse, fasse un film aussi profondément américain, tout en étant différent des westerns habituels. Je pense qu'on n'a pas vu récemment un western américain de ce niveau. Moi qui admire beaucoup les frères Cohen, je trouve que c'est un film, par exemple, plus original que True Grit. Pour prendre un exemple, ce que je trouve magnifique dans le film, c'est le côté effectivement picaresque, mais en même temps avec une structure narrative passionnante, puisqu'il s'agit de deux types de couples. Il y a d'une part le frère aîné qui est plutôt protecteur et, et qui a envie d'une vie normale, rangée, et le frère cadet... Bah quand il faut lui... tirer, il tire, hein oui, bien sûr, bien sûr, ils continuent à... Il ce, sont pas des, ce sont hein. des mercenaires, ce sont des tueurs à gages. donc évidemment, ils tuent. Mais on voit que l'un a envie de, de, de se ranger, alors que l'autre euh, ouais. est poussé par la violence. Bon, et d'autre part, il y a cet autre couple, c'est-à-dire ce détective qui euh, suit euh, cet homme qui a, qui a découvert hein, une façon de trouver de l'or. Et c'est... Également un rapport extrêmement intéressant entre ces deux autres personnages. Donc on a deux histoires parallèles qui sont très claires et en plus il y a ce, ce sentiment de la nature, ce sentiment qui est propre au western, qu'il n'y ait pas de femme, c'est classique dans la plupart des westerns,
0: sans que pour autant l'intrigue soit palpitante non plus. C'est pas une question... Mais non, parce ah bah... que
2: c'est pas... Justement, c'est pas... Un... Alors, on reproche à, à Audiard de faire un cinéma trop classique avec des nœuds dramatiques. Là, il fait un film, au contraire, picaresque. On n'est pas dans le suspense. On est dans l'attachement à des personnages avec un humour qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant chez oui. Audiard, d'ailleurs, qui est très présent. Et je trouve que c'est une très grande réussite. Je, je comprends très bien. Ce n'est pas gênant pour moi que, que je partage mon plaisir avec tout le monde. Daniel
1: oui, presque mais... tout le monde <rire> presque tout le monde
4: non pas, pas le public parce que tu ne démarres pas très bien très,
1: il démarre très mal mais euh, non moi j'ai été touchée par d'une part l'ambition il y va voilà, mmh. il y va. Et euh, le film avait été présenté au Festival de Deauville récemment. Et on lui avait posé la question, qu'est-ce qui vous a entraîné à faire un western Votre envie d'Amérique Ou qu'est-ce qui vous a entraîné en Amérique Votre envie de western Et il a répondu, et j'ai adoré sa réponse, j'avais envie de tourner à la campagne.
0: Ouais, voilà. Il a beaucoup répondu aussi qu'il avait envie de mettre en image voilà. le, la fraternité voilà. aussi. Non, non,
1: mais moi ce qui m'a vraiment touché, d'abord, rendre des tueurs à gage d'une brutalité extraordinaire aussi attachant, il faut quand même le faire, hein, parce qu'ils sont très très attachants et très 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 Tu trouves très attachant, toi Ah oui, moi je, je m'y suis attachée, hmm, surtout à Joachim. <rire> et, euh, non, mais euh, non, ce qui m'a touchée vraiment dans ce film, qui est en effet la nature espagnole et tout à fait américaine, le, le son, il, il, il a une, quand même une une audace de, de, de diriger quand même ce quatuor formidable d'acteurs américains. il n'y a pas une faute, enfin je veux dire, la musique est américaine, le paysage est américain, c'est quand même une prouesse formidable. Même les
0: chevaux sont américains.
1: Les chevaux sont américains, et donc ce qui m'a touché, c'est que c'est purement un film de Jacques Audiard, voilà, avec toute sa thématique, avec euh, les pères, les fils, euh, la fraternité, enfin je veux dire, il n'y a pas une once de ce film qui ne soit pas d'audiard, et j'aime ça, c'est-à-dire ce qu'il dit toujours, c'est que, on n'est pas condamné à être ce qu'on est devenu. Et je sais pas, violence rime avec résilience, et moi j'aime bien.
3: Nicolas Oui, moi je suis enfin je suis assez d'accord avec avec Michel et, et, et Daniel. cest que je, moi, Audiard, je commence à m'inquiéter moi de Rouillet et surtout d'Ipan qui a eu la Palme d'Or. Mmh. Moi, je, je trouvais qu'il il arrivait aux limites de son cinéma. Et je trouve que ça a fait beaucoup de bien d'aller un peu s'aérer au Far West. Et notamment parce que d'une part, on retrouve exactement un film d'Audiard et, et d'une manière, je pense, d'autant vraiment, j'ai jamais vu aussi euh, euh, frontal sur la question de la de, l'idée de tuer le père, là, il y a quand même un moment une phrase moi, qui m'a marqué où, où il dit euh, un des personnages dit tu réalises que notre père était un pourri que c'est son sang que nous avons dans les veines. Moi il y a le rapport le rapport au père parce que c'est déjà Coudiar Non mais ça <rire> autobiographique ça, ça, ça ouais mais ça mais ah, vraiment et puis l'histoire de l'Hénès on sait bon il a il a raconté notamment dans la presse qu'il y a une histoire il y a, voilà son frère a assez jeune. Voilà, moi je trouve qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans et, 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 et c'est encore là. Et puis à, à côté de ça, moi je trouve que c'est un, un vrai beau western euh, Michel l'a dit, une vraie fable picaret avec, euh, moi je, trouve, je retrouve la tonalité des westerns un peu euh, mélancolique et des, des espèces de, ces balades des, des westerns des années 70, comme par exemple un film assez méconnu, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Deux Hommes dans l'Ouest, de Black Edwards, et puis dans la tonalité moi je trouve qu'il y a un humour euh, et une vision assez, euh, euh, j'allais dire fataliste et désespérée de la société qui me rappelle, et un humour assez ironique qui me rappelle le, 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 le Léon, il faisait une fois la Révolution et je trouve que dans ce mélange, il arrive en même temps à être au diar. il y a aussi ils essaient de créer une, une, une forme de société un peu utopique, quand ils, quand ils se retrouvent, ces, ces deux couples, est-ce que ça raconte, je trouve, de, parce que ça se passe au moment de la rue et vers l'or, le début de la Révolution industrielle, est-ce que ça raconte de l'impasse vers laquelle va aller ce capitalisme aussi qui se construit et c'est pas innocent. si Le, le personnage de Kermit, là, qui est le, le chimiste, il, a, il, a, il le fait jouer par Riz Ahmed, euh, qui est un, un acteur britannique euh, d'origine pakistanaise qui se fait exploiter par l'intellectuel, qui est Jacques Lannal. Enfin, il y a quand même voilà, il voilà. y a plein de dimensions de lecture dans le film, à la fois sur la fable un peu morale et sur les personnages qui sont très touchants, comme on l'a dit. Je, tout ça me font que je trouve ce film. Euh, Vraiment assez Les frères et sisters, et euh...
0: pardon mais il y a d'autres films à voir, c'est Jacques Audiard. <rire> Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public ce soir Non. Alors on passe à L'amour est une fête, un film de deux heures et de Cédric Angers, la prochaine fois je viserai le cœur, et qui est destiné en particulier aux nostalgiques des années 80 avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Euh qu'on retrouvera d'ailleurs, Gilles Lelouch, le 24 octobre dans Le Grand Bain, euh, avec Michel Faux, qui met actuellement en scène et qui joue fric-frac au Théâtre de Paris, euh, Camille Daza. Et l'acteur-réalisateur, Xavier Beauvois, dès le début, le décor est planté, le Pigalle de 82, Franck, c'est Canet, et Serge, c'est le louche, ils tiennent un, un pipe show, le Mirodrome, où ils produisent de petits films X, un commerce plutôt florissant, qui attise la convoitise d'un gros concurrent, joué par Michel Faux, très bien joué d'ailleurs, je trouve, par Michel Faux, lequel n'hésite pas à saccager leur établissement afin de les contraindre à bosser pour lui, il ignore... Là, je révèle rien, c'est tout à fait au début du film, que nos deux loustiques sont en fait deux flics de la mondaine chargés d'infiltrer le milieu du, du porno, auquel évidemment ils vont prendre goût. Au générique début, on voit d'ailleurs une archive de 82 dans laquelle, j'avais oublié celle-là, Jack Lang, qui est à l'heure ministre de la Culture, part en guerre contre l'industrie du X. Euh, rien de très neuf. Il faut le dire dans le scénario. Mais Cédric Angers a soigné la reconstitution des années 80 à la perfection. Je le disais, Michel Faux en parrain de Pigalle est très convaincant. Et Xavier Beauvois en réalisateur X de second rayon, assez convaincant aussi. Nicolas oui, ben bah, je, suis, je
3: suis un peu embêté avec ce film parce que je. je, ouais, je mais trouve, tu vas dire ce que tu en penses Mais oui, oui, non, mais je trouve, je trouve, je, trouve, je, je le trouve plus ambitieux qu'inspiré en fait. Et pendant un long moment, euh, je me demande où, où je suis. C'est-à-dire que le film est vraiment le cul entre deux chaises. Si je peux me permettre. A, élégant, c'est euh... élégant. Ah, c'est élégant. Non, mais il y, y a à la fois le côté polar un peu poisseux sur le, avec cette enquête sur le blanchiment d'argent et issu de la prostitution et c'est qui est incarné par Guillaume Canet, qui est un personnage assez taciturne, vraiment. C'est qui...
0: un peu au second degré ce polar là hein. C'est pas un polar. Oui, mais,
3: mais on sent quand même qu'il veut amener une forme de via le personnage de Canet qui ressemble d'ailleurs pas mal au film au, au personnage qu'il joue dans son précédent film. La prochaine fois je viserai le cœur, qui est vraiment un, un personnage autodestructeur euh, comme ça. Et, et à côté, il y a vraiment l'ambition de faire une comédie assez drôle et, 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 et j'allais dire sexy sur une, une nostalgie de cette époque libertaire. Et je trouve qu'entre les deux, il y, a, il y a un vrai problème d'écriture dans le film qui fait que le le film est, est tantôt euh, déroutant, tantôt assez lourdingue Et, et j'ai compris au d'un moment que la vraie ambition de, 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 de Anger en fait c'était euh, Boogie Nights le film de Paul Thomas Anderson, qui est un film d'il y a une quinzaine d'années, euh, et c'est vraiment ça, c'est à la fois il veut faire une ode à, à l'artisanat collectif du cinéma, un cinéma un peu cheap et pas forcément très bon, mais voilà, c'est ce, ce, cet esprit communautaire et en même temps, il y a une nostalgie de cette époque de jouisseurs qui voulaient vivre une vie sans tabou, le problème c'est que euh, traiter ce sujet-là avec le, la, la main un peu lâche euh, de, 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 de Angers, euh, ça, le, la nostalgie de, de cet hédonisme vire parfois une vision un peu macho, euh, qui aujourd'hui je trouve assez gênante, et Mi heureusement Michel, Michel Michel Faux et Beauvoir amènent un peu plus de... Oui,
2: je partage ce, cette gêne, parce que tu, tu disais que le scénario était pas très brillant, mais je trouve que la mise en scène non plus, je trouve qu'il y a absolument rien. Alors évidemment... Si on pense au couteau dans le cœur, c'est un faire-valoir formidable pour ce film, parce qu'à côté du couteau dans le cœur, c'est un chef C'est Je pense
4: peux, absolument l'inverse.
2: Je peux donner mon opinion. Mais c'est tout de même symptomatique que deux films de ce genre paraissent quasiment en même temps. Et moi, ça me choque même qu'on parle de libertaire à propos de l'amour du porno. Je ne pense pas que le porno soit libérateur.
0: Je pense Mais que personne le... ne parle de libertaire
3: si, si. si, mais de, de, la, de la, vie qu'ils essaient de mener. Oui, ah oui, je ah oui. je parle de oui. la vie qu'ils ah essaient mais de... il y a une il y a, il y a une sorte de, de,
2: dans, dans le, le milieu critique et cinématographique branché une sorte de nostalgie pour le nanar, c'est-à-dire pour le, le film gore, le film, le western calamiteux, le, le film porno, etc., qu'on est en train de magnifier alors qu'on est tout de même dans un mouvement actuel qui veut qu'on n'accepte pas que la femme soit un pur objet, et c'est exactement comme elle est traitée, c'est un pur objet de consommation immédiate. Euh, le rôle des femmes est absolument euh, honteux dans ce genre de cinéma. On essaye de se moquer de Jacques Lang euh, par un extrait, et là, dans ce cas-là, il a parfaitement raison, c'est d'une médiocrité esthétique, il n'y a aucun metteur en scène de porno qui arrive à la cheville des plus grands metteurs en scène de cinéma. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de gênant dans tout cela. Cela dit, le film est sauvé par des comédiens, parce que les comédiens sont excellents, d'ailleurs on voit que la France a énormément de très bons comédiens. Guillaume Canet, je trouve, est de mieux en mieux, un, on va le voir dans le film d'Assayas, où il est formé dans le grand, Et puis dans le Grand Bain, Bain comme tu l'as dit, il, il est Bain très de... bon, donc c'est un très bon comédien, mais les autres sont également Gilles Lelouch, euh, auteur par ailleurs de ce très beau Grand Bain. Tous ces gens-là sont très bons, il faut, je ne veux pas non plus accabler ce film, mais il m'a gêné parce qu'il participe d'un
4: snobisme contemporain que je trouve absolument Je pense réponsant. que Jean-Marc,
0: tu peux répondre.
4: Oui, moi j'aime pas beaucoup le film, mais c'est ce que Michel qualifie de snobisme contemporain que je trouve le plus intéressant dans le film. Et euh, après, euh, disons... 1h45 de comédie assez lourde, assez paresseuse, pas très bien filmée et pas très bien écrite. Je trouve que quand il se confronte vraiment à son sujet, qui est très nostalgique, et qui est de se dire que dans le cinéma pornographique des origines, il y avait quelque chose qui concerne absolument le cinéma, et qui est une petite épiphanie de l'enregistrement, et lorsqu'il filme un orgasme, et qu'il le filme sur la longueur, sans du tout le filmer comme dans un film porno, puisqu'on ne voit aucun organe sexuel dans le film, mais qu'il filme cette attente du moment où ça advient, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau, et que le film mais euh, en fait c'est un film de critique de cinéma, ce qui a été Cédric Anger à la base, et que sur cette idée que dans le cinéma porno il y a quelque chose qui concerne l'essence du cinéma, qui est une espèce de grâce de l'enregistrement, je trouve qu'on peut ne pas être d'accord avec ça, mais en tout cas le film trouve son sujet à ce moment-là et qu y a quelque chose d'assez poétique sur euh, un art du cinéma. Après, moi je trouve que le sujet de Cédric Anger qui est toujours un peu le même, qui est la, la tentation de la transgression en montrant des gens qui représentent la loi, comme le gendarme du précédent film, qui est aussi un serial killer. Là, le flic infiltré, qui est aussi tenté par euh, rejoindre la vie des délinquants qui dénoncent. Je trouve qu'il était extrêmement bien traité dans le précédent film, qui était quand même une très grande réussite. Et que là, c'est presque une gêne, en fait, parce que c'est n'est pas ce qui l'intéresse, et qu'il aurait dû se recentrer sur euh, la description de cette communauté très idéalisée Mais, de la petite famille on, du porno.
0: On voit qu'il sait pas comment terminer son film. Hein, oui. Parce que toute, la, mmh. toute dernière partie, il mmh. un épilogue... Euh, un peu sans, j'ose pas dire sans queue ni tête, mmh. mais un peu. Euh... Non, Daniel.
1: Non, moi, franchement, la nostalgie du porno, j'ai du mal. Hein. Je, je, je Pourtant, pas... tu m'as souvent dit que. Oui, mais d'accord, d'accord. Enfin, C'est une époque souvent révolue. Dit... C'est une époque révolue. Oui. Non, mais euh...
0: t'es très, très. Mais oui, mais bien sûr. Mais On bien en bien attrice, sûr. hein.
1: Même actrice. <rire> <rire> N'importe quoi. Mais euh, non, euh, je trouve que la façon dont les femmes sont traitées dans ce film est carrément dégradante. Parce que effectivement, bon, bah, elles gagnent leur vie, hein, d'accord, dans ces films. Mais c'est qu'elles aiment ça, les coquines. Ah, oh, tu trouves que oh, c'est... Si, oh, ah, si, elles y prennent goût, voilà. Et donc, euh, j'ai oh. été tellement énervée par ce traitement des femmes que je, je, vraiment, j'avais un petit peu peu de, de, de mal à, à rester dans ce film. Et puis, les acteurs <rire> sont formidables. Sont totalement formidables, tous euh, il michel faut michel dans euh, la
0: période dans sa, dans sa voilà. maison de campagne voilà,
1: il, il est grandi hein mais est... Euh, Gilles Lelouchet, Guillaume canet per oxydé oui bon il se régale voilà c'est des acteurs qui mm. se régalent d'être dans ce film et j'aime voir les acteurs se régaler mais sur le fond je suis pas d'accord
0: je ne dirais pas de, autant de, de climax euh, c'est l'amour est une fête et c'est donc Cédric Angers donc on en vient à climax qui est un film interdit au moins de 16 ans de l'insaisissable et imprévisible réalisateur de Love, Gaspard Noé, qui était présenté, je vous le rappelle, à la quinzaine des réalisateurs, avec Sofia Boutella et surtout des amateurs, dont Romain Guillermic et Souela Yacoub. Alors, avant de s'envoler pour les États-Unis et après avoir répété dans un lieu tout à fait improbable, en plan séquence et en bordure de forêt, un groupe de danseurs urbains s'offre une petite fête pour décompresser, comme on le fait souvent. Mais il n'y avait pas que des oranges. Dans la sangria, il y a aussi de l'acide. Et la fête va tourner donc à la danse et à la transe psychédélique. Et aussi, il faut le dire, au film d'horreur, rythmé par des cartons fluo, comme on les voit parfois chez Godard, où on peut lire des slogans. J'en ai noté deux, évidemment, qui est « Vivre est une impossibilité collective
1: ». Bien vu.
0: Que, ben, je vous demande de la, surtout de la méditer. Et aussi, qui est, à mon avis, meilleur dans le genre, c'est mourir, est une expérience extraordinaire. Et effectivement, c'est une chose à laquelle je n'aurais pas forcément. Pardon. Écrit à l'envers. Écrit à l'envers. Euh... Alors, ça a été tourné en 15 jours. Ça se voit, hein. Et ça dure 1h35. Mais certains aiment ça. J'ai vu ça cette semaine. Ouais. N'est-ce pas, Jean-Marc?
4: Alors, moi, j'aime pas beaucoup, non. Même si dans mon journal, <rire> Anna, non, je, pense à je suis pas tout le temps d'accord avec ce si qui s'est dans mon ça, journal. Parce ouais, que ce que les le, le journal archives, a défendu le film, ouais, complètement. Cette semaine. Euh, moi, moi, je n'aime le film que euh, dans ses 20 premières minutes, ah, ouais. où, il y a, où, où le film se re repose vraiment sur la grâce de ses interprètes, oh, ben là, où il y, y, a deux coup, scènes, y a deux scènes de street dance ouais. qui sont très impressionnantes. Ouais. Et, euh, et le problème du film, c'est qu'au bout de ces 20 minutes, plutôt que de, de puiser ce qu'il y a de plus impressionnant chez ses interprètes, il annihile ce qui fait leur caractère d'exception pour les attirer dans, dans les raies de saint fantasmatique euh, déjà qu'on connaît un peu par cœur qui est très codé et qui consiste à toujours refaire un tableau de Jérôme Bosch et là je trouve que plus le film avance et plus euh, à la fois je trouve qu'il n'a pas complètement les moyens de formaliste de la transe qu'il vise c'est-à-dire que je trouve que c'est très répétitif euh, formellement et pas très impressionnant et en plus il y a vraiment un fond de puritanisme chez Gaspard Noé qui a une, la réputation un peu sulfureuse. Tu appelles ça de, des Oui, c'est-à-dire qu'il filme toujours un châtiment, il filme toujours une bascule dans l'enfer. Et il aurait pu filmer des corps glorieux, dans une sorte d'hédonisme, parce qu'il y a vraiment des scènes assez charmantes, pas seulement quand il danse, mais même lorsqu'il interviewe ses interprètes, oui. je trouve qu'ils sont tous extrêmement séduisants. Il y a quelque chose d'assez joyeux. Et tout à coup, il y a une espèce de... de, 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 de Coup de bâton sur les doigts euh, et, les, et de punition quand même, de bascule dans l'horreur avec un, un, un gimmick scénaristique quand même très très faible, quoi. qui a mis des acides dans la sangria, et euh, tout ça pour quelque chose comme ça d'un peu horrifique, <rire> qui me semble totalement factice. Daniel
0: euh...
4: Toi, t'as aussi une période sangria très forte. Hein
1: <rire> non, je suis désolé je me suis toujours méfié de la sangria.
4: C'est vrai Mais pas des non. acides.
1: <rire> <rire> non, euh... euh... Non, sacré Gaspard. Alors, euh, effectivement, euh, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ne pas se pâmer devant Gaspard Noé, on est ringard. Bon, eh bien, comme il dit, vivre est une impossibilité collective. Et à toi aussi, mon, tu l'as noté. Bah oui, et pour moi, me pâmer devant Noé est une impossibilité personnelle. Bon, <rire> alors, il y a effectivement complètement deux films. Euh, L'audition des pas oui, Mais, le premier est, mais est, est, est très, le premier est très, bref, non, Mais c'est ça, il est formidable. Est il est un formidable. Cette, non, mais c'est extraordinaire. Ah oui. Ce plan séquence de danse, c'est, c'est une oui. un appétit de cinéma. C'est une virtuosité. C'est une énergie créative. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors effectivement. On bascule dans l'enfer. Et cet enfer est d'un ennui. On se déloque, on se, on donne des coups de pied dans le ventre des femmes enceintes, avec des naïvetés. Ce qu'il faut éviter
0: de faire. Enfin, hein. C'est pas bon. C'est pas, bon. pas bon pour le bébé. Bon, hein. C'est pas, pas bon pour, pas bon pour pas le bon. bébé. Ni pour la
1: maman. Nul pour la maman alors avec des naïvetés soudaines c'est-à-dire un petit garçon qui est là évidemment c'est pas pour les petits garçons alors on l'enferme dans le local électrique et la maman secoue des clés très brillantes va-t-elle perdre les clés non mais franchement ça devient mais débile quoi ça devient débile et cet enfer n'a plus aucun intérêt et vraiment le, 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 la, la césure totale entre les deux parties basordi. Michel
2: Oui, ben, d'abord, j'admire que vous ayez trouvé des phrases à citer parce que moi, je, je me rappelle de ce ouais. film oui, comme On le faisait
0: pour rigoler. Hein.
2: Voilà, compris, elles bien, sont écrites en très compris. gros. Hein, j'ai bien compris, mais vous avez tout de même trouvé des, des, du texte. Moi, j'ai vu un clip euh, euh, pop et orgiaque pendant une heure et demie avec euh, de la musique oh. électronique no, euh, non-stop. Love était plus orgiaque que ça. Hein. Oui, mais c'est vrai que oui. Gaspard Noé, moi j'avais vraiment euh, apprécié son premier film. C'est un peu comme le titre du film d'Audia, euh, Seul contre tous. C'était presque un programme. Et Noé est arrivé aujourd'hui à être un peu, bien qu'il soit honoré à chaque fois au festival de Cannes, soit en compétition, oui. soit dans des sections parallèles. Enfin, il est incontournable. Là, c'était la signé... quinzaine. Hein. C c oui, mais il est toujours à Cannes. C'est un, une sorte de... Oui, d'incontournable de classique euh, que personne ne peut écarter comme, comme d'autres grands, <rire> grands cinéastes que je ne citerai pas que, que l'on écarte, mais lui il est jamais écarté et, et je trouve que c'est vraiment euh, de l'autisme. C'est-à-dire est, c'est la fameuse distinction de Malraux qui distinguait deux types d'artistes, ceux qui cultivent leur différence et ceux qui approfondissent leur communion. Moi, je suis plutôt du côté des, des artistes qui approfondissent leur communion, c'est Audiard, plutôt que des gens qui cultivent leur différence, quoi que j'aime ceux qui cultivent leur différence, sauf que lui est arrivé à un tel stade de différence qu'il ne parle plus qu'à lui-même. C'est-à-dire c'est un cinéma, je le répète,
0: autiste. Oui, enfin, euh, pardon, excuse-moi de te couper, mais l'autisme, c'est une maladie. Hein. J'aime pas qu'on utilise ce... <rire> c euh, non, appliquer ça à un film, je suis pas d'accord. Bon, bon, alors, je retire voilà. le
2: mot autiste. C'est un, disons, c'est un film non, narcissique. C'est euh, une maladie euh, trop grave, Où Noé se fait plaisir, se fait plaisir à ses quelques défenseurs, et il continue. Moi, j'ai trouvé le film, franchement, absolument mmh. insupportable. Mais insupportable.
0: Alors, Nicolas l'a aimé
3: ben non, mais, mais, bah non alors que alors que je suis un plutôt j'étais au départ un défenseur de Noé et je, je trouvais qu'il il, il a amené des choses vraiment passionnantes, qu'il y avait une force dérangeante, tripante et même émouvante dans son cinéma et, et j'ai l'impression, lui qui aime beaucoup raconter les histoires à l'envers comme on l'a vu dans la plupart de ses films j'ai l'impression vraiment qu'il pousse le vide jusqu'à prendre sa carrière à l'envers, c'est-à-dire qu'il a commencé avec ses meilleurs films et il ne fait, au lieu de mûrir, il ne fait que régresser et moi là ça fait deux films qu'il que, que m'a lâché et que j'ai l'impression que ce celui-là il met vraiment à plat tout son avais système
0: mais
3: love, toi Non, non, c'est alors pourtant c'est celui, <rire> celui que peut-être déjà. Mais love. C'était peut-être celui que j'attendais le plus parce que je suis. Euh... Voilà, je suis assez obsédé, mais euh, et donc et donc voilà, et je trouve que là, euh, j'ai l'impression qu'il met à plat tout son système, qu'il qu ne reste plus que la la puérilité, la vacuité d'une provocation un peu gratuite et quoi qui est devenue complètement stérile. Et je suis, euh, oui, enfin, je je vous rejoins dans dans dans, dans votre incompréhension et et, et c'est c'est ni drôle, c'est c'est épuisant, c'est c'est pas dérangeant non plus, c'est juste assez bon, grave. Je qu'on a, c'est embarrassant quoi. Ça y est. Ça hein, on Mais le début un... est formidable et Sofia Boutella, qui a un charisme quand même dingue et qu'on aimerait revoir dans des bons films.
0: Climax de Gaspard Noé. Personne ici pour euh, non pour euh, défendre ce <rire> film. Euh, Leave no trace, ne pas laisser de traces de l'américaine des bras graniques dont on n'avait plus de nouvelles depuis 2010. C'était Winter's Bone, un film qui était d'ailleurs aussi à la quinzaine des réalisateurs, avec Thomasine Mackenzie, Ben Foster, Jeff Cobber, Tom, c'est donc Thomasine euh, Mackenzie, à, à 15 ans, elle habite avec son père, qui est Ben Foster, ancien GI traumatisé, bien traumatisé quand même, hein, on sent qu'il vient de loin, dans une forêt en bordure de Portland, à, dans l'Oregon, elle ne sait rien du monde moderne, jusqu'au jour, le couple très fusionnel, très rousseuiste aussi, est soudain expulsé pour être accueilli dans une communauté rurale. Le père a désormais un petit boulot, sa fille une école et les deux ont un vrai toit. Euh, le film montre comment euh, Tom va peu à peu se socialiser, se, se domestiquer, comme on pourrait le dire, d'un animal. Une histoire tirée d'un authentique fait divers. Et en fait, on n'est pas si loin, ce que je me disais à la fin de Winter's Bone, On est dans une, finalement, dans une, chez cette réalisatrice, dans une vraie euh, continuité. Michel
2: oui, moi j'aime énormément ce film, c'est-à-dire qu'il appartient d'abord à une tradition de l'Americana, c'est-à-dire de l'Amérique profonde, avec le retour du soldat, qui est un thème qui a été traité plusieurs fois, euh, cet homme qui est traumatisé et qui décide de se couper du monde avec sa fille. Mais le film, c'est aussi le passage d'une adolescente à une femme, c'est-à-dire que c'est une sorte d'éducation aussi euh, d'un père qui voit euh, sa fille devenir son propre père, enfin, à cet homme, qui atteint une, une sorte de maturité dans un décor euh, totalement... Euh, à la la thorough, c'est le fondamentalisme, c'est le goût des Américains pour la, la nature. On retrouve d'ailleurs des cinéastes semblables aujourd'hui, comme Jeff Nichols, comme Terrence ouais. Malick, comme Chloe Zhao. Il y a toute une tradition. Puis non, ce que je trouve également très intéressant, c'est que le film n'est pas manichéen. On pourrait opposer le, Robin, le Robinson d'aujourd'hui avec sa fille face ouais. à une société hostile. Pas du tout. On voit, il y a des phénomènes, de, des dispositifs de réinsertion. Euh, on, on, les, on les accueille, Il y a la, la, la police vient les arrêter, mais pas du tout pour les mettre en prison, etc. Alors dans l'Amérique de Trump, on voit qu'il y a une résistance, d'une certaine façon, des acteurs sociaux qui ne sont pas du tout euh, négatifs. Donc tout cela rend le film complexe et en même temps d'une relative simplicité, ce n'est pas du tout un film de tape à l'œil, d'une extrême sensibilité où la nature est merveilleusement filmée.
0: Nicolas
3: oui, moi, enfin, je, 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 je comprends, euh, Michel. Après, moi, je, je rejoins. C'est, je trouve, ça un beau film, assez pudique. Après, j'ai des petites réserves parce que il y a une approche. Lesquelles alors euh, bah, <rire> Non, mais Deborah Granic, elle a une approche voilà, très euh, comporte Il euh, y a quelque chose de très factuel chez elle, de pas aller justement trop dans l'émotion, de pas aller. Euh... Quand Michel compare, euh, parle de Jeff Nichols ou de, ou de terence Malik ou tous ces gens-là. Euh, moi, dans le film, il y a quelque chose d'assez dépassionné, d'un manque de, il n'y a pas de lyrisme. Il y a quelque chose d'assez asséché, qui je trouve sur la durée euh, finit par. Je finis par comprendre qu'elle veut raconter et, et, et j'ai pas vraiment de, de prise sur les personnages que je trouve dont, un, le soldat le, le personnage du père qui est très mutique dont on ne saura pas grand chose et qui reste vraiment comme ça euh, une présence non, mais euh, on, et, on sent qu'il y, voilà, y a un, un gros sur main. la patate elle elle est très bien mais de la même manière euh, il, il va pas non plus vraiment approfondir sa vérité quoi et, et, et voilà je, je, je trouve c'est un joli film mais j'ai du mal à m'enthousiasmer euh, de manière euh, bon. je trouvais que Winter's Bone était beaucoup plus rugueux il y avait plus d'aspérité il y avait quelque chose de beaucoup plus vivant après que ça raconte des communautés de cette, de, ce, de, ce, de cette cette Amérique alternative, je trouve ça passionnant, mais je ne retrouve pas le, ce qui m'avait qui avait pu me faire un peu frémir dans le cinéma. Je pense que ça me fait ça fait penser au cinéma américain des années 70, indépendant. Et, et je trouve que ça, ça manque d'une personnalité euh, euh, qui fasse que le film dépasse ce qu'il veut être. Jean-Marc. Non, moi je trouve ça très beau et très
4: émouvant. Je trouve justement qu'en se reposant très peu sur le dialogue, elle arrive à composer des personnages avec un sens du contraste, une finesse inouïe. Au début, on vit euh, tout ce qui est euh, les institutions la société comme une force de censure très très forte et peu à peu on est tellement avec le personnage principal que finalement l'abus il est plutôt du côté du père et personne n'est chargé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, une, une précision, une délicatesse dans le dessin mmh. de tous les personnages qui est euh, incroyablement euh, délicat et, et, et fin et je trouve que c'est vraiment une cinéaste, c'est-à-dire que la manière dont elle filme la nature, euh, la, la, la texture vraiment de, du monde, c'est par exemple à mon avis beaucoup plus euh, beaucoup plus impressionnant que dans le film Jacques Audiard et les deux films sont pas en rapport parce que les deux films sont travaillés par il enfin, y, le...
0: y a moins de 100 dans, dans celui-là. Hein.
4: Bien sûr, mais il y a le même souvenir de la oui. littérature utopiste du de siècle, le côté Walden, ce retour à la nature, et ce qu'elle en fait me semble beaucoup plus habité, incarné. qu'elle fait en plus pas le choix de la noirceur et de, contrairement à Audiard et je trouve qu'elle a vraiment un sens de la direction d'acteurs et notamment des jeunes filles puisque son oui. précédent film avait révélé Jennifer Lawrence et là la, la jeune actrice est vraiment stupéfiante Daniel, tu as eu ta période, d'ailleurs, euh, retour
1: à la nature,
4: euh, très, très
0: forte. Oui, mais j'en hein. suis revenu
1: quand même.
4: Si, non, mais tu
0: très longtemps à poil dans la forêt, enfin, c'était très.
1: Ah, ben non, sauf quand il faisait froid. Oui, enfin. Euh, non, c'est, très, c'est très touchant. je, je suis absolument éblouie par la, la jeune comédienne elle qui est formidable, Thomasine oui. Mackenzie, Mackenzie. Qui, qui a une... Elle est magique, mm. elle est présente elle a un, un jeu, une variété de jeux et une finesse de jeux Et puis elle est
0: moins attendue que Ben Foster voilà. dans son... Alors euh, j'ai effectivement
1: un petit problème avec Ben Foster qui est mon idole depuis sa longue prestation dans mon, ma série culte Six Feet Under... Euh, mais là, je, bon, d'accord, on sait qu'il est mort à l'intérieur, mais il est, il est mort tout, tout court, c'est-à-dire que il est très raccord avec la nature. C'est une bûche, voilà. Bon, donc, euh, donc, effectivement, je, ça, c'est mon problème. Mais il y a des séquences absolument Merveilleuse, mais euh, par exemple le largage de Sapin de Noël par hélicoptère, euh, on est dans Apocalypse Now tout à coup, il y, y a vraiment une invention de cinéma euh, qui est assez bluffante et là, effectivement c'est le périple est, est beau et touchant et, et la fin est, est assez magnifique.
0: Live Northwest de Debra Granic. Pas de réaction. Allez, on va aller vite parce que il nous reste peu de temps. Je voulais qu'on évoque le poulain de l'auteur de BD Mathieu euh, Sapin à qui on doit, vous savez, euh, un album sur De Pardieu, un autre sur le château, une année dans les coulisses de l'Elysée, du temps de François Hollande, un sujet qui lui a inspiré ce film avec Finnegan Oldfield, Alexandra Lamy, Gilles Cohen, Brigitte Rouen, Philippe Catherine. Est-ce qu'il y a un film sans Philippe Catherine pour l'instant? Je crois pas. Euh, <rire> – Tant mieux. Et, et <rire> Oldfield, <ne> <rire> c'est Arnaud, ben on le verra dans le grand bain, il est euh, ah, il est, est incroyable bien. dans le grand bain. Finnegan ah, bah, Oldfield, c'est donc Arnaud Jaurès, un prof de 25 ans qui n'a rien à voir avec, euh, c'est le gimmick un peu du film, l'illustre Jaurès, il débute par hasard en politique, il intègre l'équipe de campagne d'un candidat à la présidentielle, il devient... L'assistant de la directrice de communication, Alexandra Lamy, qui va l'initier au métier, etc., etc. Bon, il va gravir les échelons du pouvoir. Rien de neuf dans le scénario. Est-ce que ce poulain vous a plu, Nicolas
3: bah, C'est-à-dire que de tous les bédéastes qui sont arrivés au cinéma, je pense que Mathieu Sapin est celui qui montre le moins de personnalité, que le <rire> film est une une petite euh, satire politique euh, qui, dans sa forme, est assez téléfilmesque. Après, il faut lui reconnaître une écriture, il y avait des bons dialogues, des bonnes répliques. Il, il a une connaissance de l'univers dont il parle, donc euh, il, il, c'est un peu un, un best-of de tout mm. ce qu'on peut imaginer mm. sur le, le, les coulisses d'une présidentielle. Enfin, euh, ça a été raconté partout. Voilà, hein. voilà. il n'y a, a, a rien de neuf. Après, c'est une neuf, bonne hein. petite compilation... Euh, L'Ami est très bien dans son rôle. Après, c'est vraiment un film qui démarre un peu laborieusement, un peu... Euh, il met du temps à se mettre en place. Et bon, voilà, c'est... Il, il y avait
0: plus dans le Quai d'Orsay
3: de Tavernier, non, je bon, trouve bon, que... Bon, bon, euh... Oui, d'une certaine manière. Que et puis ce... il y avait un peu plus d'ambition de... de et dans ce poulain,
2: et
0: Dieu sait, pourtant que j'aime les, les chevaux, euh, Michel. Non, c'est très décent. Alors, on peut se
2: poser une question. Est-ce que la bande dessinée, finalement, est si proche que ça du cinéma Parce qu'on a souvent comparé les deux arts. Non. Narratif, euh, si, visuel, narratif, si. Oui, mais et mais enfin... en fait... Et en fait, je crois que c'est très différent. Un auteur de bande dessinée n'est pas du tout automatiquement mieux préparé au cinéma qu'un auteur de théâtre ou un romancier. Moi, ce qui m'a beaucoup déçu dans ce film, c'est que on a vu beaucoup de documentaires sur des campagnes électorales qui nous en apprenaient infiniment plus que cette fiction. Que cette fiction, d'autre part, ne comporte pratiquement pas un seul débat d'idées. Ça devient même un côté vaudeville, un peu, euh, au bout d'un certain temps, entre le, le jeune aspirant, l'ascension d'un néophyte et puis euh, la, la femme qui pilote cette, cette campagne électorale. Donc, je trouve le film vraiment d'une assez grande banalité et en même temps qui sert la soupe tout de même aux extrêmes, c'est-à-dire que comme les deux candidats oh, qui sont opposés, même ici, mais si, c'est tout de même des candidats de partie gauche-droite mais centristes plutôt, et ce qu'on nous dit c'est que c'est complètement corrompu, ces gens se retournent leur veste sans arrêt, etc. Donc c'est un discours... Ce qui n'est pas trouve, le cas du tout, ils sont jamais... Oui, pas carrément... je vois bien, ils vont, ils vont oui, finalement... Non, oui, il va se retirer. Pour... Sensatif, il va il se, se retirer trop. pour son adversaire. Donc tout est truqué, et ça c'est vraiment, ça alimente, ça alimente excusez-moi,
4: le fascisme. Sans aller jusque là. Genre. Non, je trouve qu'il y a quelque chose. Le film est amusant dans, dans le détail, mais finalement un peu déprimant sur le fond parce que euh, il épingle en fait les médias qui voient tout par le petit bout de la lorgnette, le, le, la, la, la vacuité euh, des ambitions des hommes politiques, mais finalement ils s'en satisfait. Ce, ce petit monde de cynisme est peint finalement avec beaucoup de tendresse et le, le film ne, ne, ne dessine aucun horizon à part ce désir de réussite personnelle et cette ce, ce, ce jeu de la manipulation de, de l'image. Le, le film est vraiment, a finalement une vision très très faible du politique. Bah, D'autant qu'aucun
0: de vous ne dit quand même que c'est une image de téléfilm, de, de chaîne régionale. Enfin, oui, bah, par
4: moment justement il essaie ah, de se réfugier la... sur la BD en cliquant sur la... les plans. Par, par moment, il y a des espaces d'illustrations graphiques sur les images. C'est assez mignon mais on, on sent que du oui. coup il, il revient vers ce qu'il savait faire parce qu'il n'arrive pas vraiment à traduire en mise en scène de cinéma oui. ce qu'est son univers graphique. Daniel
1: Alors, bon, c'est pas très 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 intéressant. Je trouve, trouve vraiment qu'Alexandra Lamy s'en sort vraiment bien. Elle, est, elle fait le job. Elle ouais. fait le job, et elle, est, et, elle, est, elle est pimpante, elle est, son surnom dans le film c'est Frigidaire, donc elle est froide, elle est... Bon, très bien, mais alors il y a un truc, c'est que je commence à en avoir assez des films où l'action ne progresse que par la sonnerie du portable. Tout, tout, tout se passe, le ah, ⁇ a euh, un coup de fil ⁇ Ah oui, qu'est-ce qui se passe Ah, il y a une réunion, très bien, pouf. Ben ⁇
0: C'est son... la, la réalité. Hein. Oui, ce mais, mais c'est la réalité. Mais enfin,
1: <rire> je ne vais pas au cinéma pour entendre sonner le portable.
0: Le poulain, c'est donc euh, Mathieu Sapin. Rapidement aussi, la nonne, film d'horreur réalisé par l'Américain Corinne Hardy, qui est le cinquième film d'un cycle. Voilà, on est en 52. Une jeune religieuse se suicide dans son monastère. Il faut dire qu'on la comprend. Le Vatican envoie <rire> sur place un prêtre et une sœur pour enquêter et ils vont affronter une force bien sûr maléfique. Euh, Jean-Marc? Alors, le film est
4: vraiment complètement nul ah euh, oui. Mais l'expérience le, le, de, de sa projection Moi je l'ai vu dans une, une salle au centre de Paris Remplie d'adolescents Vraiment la salle était pleine à craquer Qui vraiment regardait le film d'un oeil Qui s'inactivait, qui parlait, qui rigolait et Certains se sont battus dans la salle C'était une espèce de happening incroyable Et j'ai l'impression
0: Elle <rire> était au hall je, je crois
4: que ça se passe un peu partout comme ça C'est à dire qu'il y, y a vraiment un marché De films d'horreur qui me sont presque délibérément nuls, pour faire rire les gamins qui mangent du pop-corn en, 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 en s'éclatant. Donc, je conseille malgré tout de voir le film pour le spectacle qui est dans la salle.
3: Il <rire> faut aller dans un multiplex du coup. Da Daniel, t'as une... ta période monastère romain toi aussi. Hein. Bien sûr, bah évidemment. Bon. Bah alors <rire>
1: C'est quand même un anard de très haut oui. vol, de très très haut vol. C'est un XXL. Ah, ça, ça, alors vraiment, alors, les nonnes qui crachent le sang, les, euh, le mec qu'on enterre vivant. Mais euh, enterré, enterré, hein, avec le couvercle fermé, Absolument. il s'en sort très bien. Alors le prêtre en, en question, qui s'appelle Damien Bichir, Bichier, il a été euh, le fidèle castro dans le, le tché de, de ce Ça
0: ne m'a pas frappé.
1: Ben, moi non plus. Mais enfin, <rire> bon, j'ai regardé. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est pris de fou rire, hein, le démon est parmi nous, mais ça devient des opiles.
2: Michel Oui, je pense que dans 30 ans, il y aura un film nostalgique de ce genre de navet, où on regrettera qu'on regrettera qu ne fait plus des films comme ça, il sera programmé à la cinémathèque. Non, la moi, je, non je crois que s'il faut voir une nonne, il faut aller re revoir la religieuse de, de Rivette, qui sort oui. euh, au même moment. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que le film a tout de même rapporté aux états unis en un week-end 54 millions de dollars. C'est un succès phénoménal. Parce que, on pourrait dire c'est un nanar qui sort au midi-minuit, comme avant, dans les minuit fantastiques, où on sortait on sort Sortait parfois des chefs dœuvre d'ailleurs, là-bas, comme le masque du démon. Oui. Non, mais là, c'est vraiment le nanar qui est un succès phénoménal, mondial. La France arrive peut-être en dernier pour recueillir les restes. Nicolas n'y est pas Je allé. Je regrette de ne pas
3: l'avoir.
0: Voilà, mais... la nonne, donc de Corinne Hardy et une petite poignée de minutes pour Fortuna, un film en noir et blanc, un beau, un beau noir et blanc, format carré, de ce Suisse qui s'appelle Germinal Rao, qui a reçu le l'ours de cristal à la dernière Berlinade. Et Fortuna, c'est plutôt un Fortuna, une jeune peine de 14 ans, qui est jouée par kidiste Siyum Beza et qui est recueillie avec d'autres réfugiés, parmi lesquels un Africain plus âgé dont elle tombe amoureuse, dans un monastère catholique des Alpes-Suisses, plus précisément, Daniel, l'hospice du Saint-Plon, où tu as été à une époque, gouverné <rire> par le prieur Bruno Gantz. Et là, Fortuna, bah, elle aide à nourrir les bêtes, elle dialogue avec ce prieur qui est, faut dire, d'une humanité, une oh. sorte de, de modèle d'humanisme. Oh et qui va finir par avouer son secret, qu'on ne va pas raconter, c'est beau, c'est sensible, c'est un peu trop écrit, à mon goût, c'est très enneigé, comme toujours, un trop de neige a fini par être un peu étouffant, très spirituel, au sens, bien sûr, de, du ciel, hein. euh, on est d'ailleurs entre, entre ciel et terre. Jean-Marc, pas, pas vu, rapidement, Daniel
1: Rapidement, bon, c'est un sujet quand même original pour traiter le Absolument. drame des migrants. Et ça, euh, on est touché, et la jeune fille est vraiment touchante. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on a vu, effectivement... Attention,
0: c'est 1h50. Hein. Oui, est, oui, 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 c'est long,
1: c'est longuet. Surtout que dès qu'elle va pas bien, et elle a toutes les raisons de ne pas aller bien, elle s'en va dans la neige, elle court dans la neige, et curieusement, on la rattrape toujours, et on la ramène au monastère. Bon, puis elle va pas bien, elle retourne dans la neige. Bon, on a l'impression <rire> que, que c'est quand même très répétitif.
0: Ces moines sont d'ailleurs... Voilà, euh, sérieusement assez merveilleux avec ouais, elle. Hein.
1: Oui, surtout, surtout Bruno Gantz qui, est, qui a toute la charité chrétienne en lui et qui est du bon côté de la foi parce que quelquefois il y en a qui sont moins bien. bien Mais moi j'ai été touchée d'abord par la jeune fille qui a un visage ah. magnifique. Euh, Puis ça repose
0: de la nonne de, de Harding.
1: Hein. T'as raison, c'est pas non. la même du tout. <rire>
2: Michel Oui, Bruno Gantz, d'ailleurs, de, se demande si leur vœu de silence et de pauvreté et de recueillement ne, ne va pas être troublé par l'afflux de réfugiés. Donc on pose le problème des réfugiés. Non, je trouve que c'est un très bon antidote à l'Anon. C'est-à-dire oui. que euh, hein l'Anon, Mais... ce n'est que spectacle d'horreur, etc. Et là, il y a une sorte de grisaille. Un petit peu poseuse, je oui, trouve. Oui, est un le, peu, le film un, un peu, peu trop poseur. esthétique. Je fais de l'art, etc. On sent
0: qu'il a, de temps en temps, il lorgne du côté du, du idad de Polikowski, oui, oui. un peu, le voilà, de manière un peu insistante. Mais
2: le film est très respectable. Il y aura tout dans toutes fait. les
3: congrégations un public pour y aller. Nicolas, je suis, oui, je suis à peu près d'accord. Moi, je, au début, j'ai vraiment peur du de, de côté de l'imagerie très suspicienne, des plans comme ça un peu à la drailleur, mais avec un côté plus photographe euh, moderne. Germain Dalro est photographe à, à l'origine, oui. et on sent vraiment cette, cette, cette moins. Moins. Et, et en même temps une solennité comme ça, un peu académique, qui se retrouve, je trouve d'ailleurs surtout dans les scènes avec les prêtres, où il y a un didactisme. C'est quand même très très un peu un peu lourdement euh, amené, dès qu'il y a du dialogue, c'est assez lourd. Après, j enfin, ce que sont j des
0: moines, dans, dans, la plupart en civil. Hein, ils sont pas du tout. Euh, est, on n'est pas dans un oui. monastère
3: euh, oui, oui, oui. Euh, fermé. Et après, j'avoue que le personnage de Fortuna et cette actrice, je la, je la trouve superbement elle, filmée, elle, elle, elle a une sensualité, elle, les scènes elle, de oui. cauchemar sont très très belles, et qu'il arrive à avoir une forme de, de, de tendresse et de sensualité pour ce personnage, qui pour moi sont la plus belle partie du film. C'est pour ça
0: que je redonne son nom, parce qu'évidemment il est inconnu, c'est Kidiste Sium Beza, qui joue donc le rôle de cette toute jeune éthiopienne dans Fortuna, le film du Suisse Germinal Rao. Un conseil pour terminer
1: cette émission, on va commencer avec daniel Alors, c'est un livre. Oui. Federico Fellini, ah le, oui. le métier de cinéaste d'une journaliste qui a absolument suivi Fellini, a fait des myriades d'entretiens. Euh, le film est... est Dont avec toi, dans mon, dans mon souvenir. <rire> Et c'est traduit très bien par René Cicatis. René de Cicati, Cicati. Oui, voilà. Et elle a choisi les entretiens métier par métier, ça c'est vraiment une très très bonne idée, parce qu'on a les producteurs, on sait que les rapports de Fellini avec les producteurs étaient pas formidables, et les acteurs, et il y a le, la, la première rencontre évidemment tout de suite Marcello Mastroianni, alors bah, pour la Dolce Vita, il, est, est, il a été choisi, mais seulement pour embêter Dino De Laurentiis qui voulait Paul Newman pour jouer un peu paparazzo de, de, de la Via Veneto, ça n'allait pas du tout, et donc il y avait le jeune Marcello qui était là. Donc c'est très 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 vivant et plein d'anecdotes. Plein d'anecdotes et magnifiquement illustré et c'est au seuil
4: au seuil. Le conseil de Jean-Marc. C'est une œuvre qui ne sort pas en salle, pour filer le débat Netflix. de l'émission. Non, pas sur Netflix sur Arte, c'est la mini-série de Bruno Dumont Coin Coin, qui est la ah suite oui. trois ah oui. ans après de Petit Quinquin. On retrouve les mêmes personnages de Le Tandem de flics, l'adolescent qui a grandi, et si la, la première saison était une sorte de, de pastiche extrêmement malicieux des séries policières, là c'est plutôt les séries de science-fiction et d'invasion. C'est un peu Stranger Things, mais avec l'univers de, de Bruno Dumont, et en même temps c'est vraiment une radiographie assez saisissante de toutes les tensions qui traversent la société française contemporaine. Voilà, c'est très très beau.
0: Mon conseil, c'est un CD, c'est chez Zerato, euh, tout simplement intitulé « Cinéma ». Et c'est le grand violoniste Renaud Capuçon, oui, par ailleurs totalement fan de cinéma, qui réinterprète euh, avec le Philharmonique de Bruxelles des musiques de films, évidemment, qu'on connaît tous, <rire> signées Ennio Morricone, Michel Legrand, Yann Thiersen, Alexandre Desplat ou Vladimir Cosma. Et pour moi, le sommet de l'album, c'est bien sûr la musique de Georges Delru pour le mépris de Godard, qui est absolument, dans la version Capuçon, merveilleuse. Et je signale à nos auditeurs que pour cet album, d'ailleurs, Capuçon sera en concert unique à l'Olympia le 14 octobre. Le conseil de Michel.
2: Alors, c'est pour le public parisien, je m'en excuse, ou de la région parisienne. Le forum des images, jusqu'au 7 octobre, fête ses 30 ans, avec 30 films et 30 réalisateurs. 30, Alors, 30, films. 30 films, 30 réalisateurs qui viendront tous... Parler de leurs films, ça va de Mathieu Amalric à Vincent Bonello, euh, Laurent Cantet, Christophe Honoré, Alexandre Jodorowski, Noé Milwowski, Michel Oslo, Nicolas Philibert, Bruno Podalides. Donc ils vont ah, tous venir de... et ils vont parler avec le public sur leurs films jusqu'au 7 octobre, il
3: faut consulter les programmes. Nicolas. Et moi, c'est un livre, euh, c'est une autobiographie de... très particulière, c'est consacré à David Lynch, qui ah, s'appelle oui. L'espace du rêve, euh, qui paraît chez Lattès. Et c'est très particulier parce qu'en fait, c'est une autobiographie à deux voix. on pourrait dire des mémoires, mais comme il y a, y, a, y a à la fois Christine McKenna, qui est une journaliste et commissaire d'art, qui a rencontré tout l'entourage et tous les collaborateurs de David Lynch tout au long de sa carrière et de sa vie, et qui relate son histoire. Et après chacun de ces chapitres, Lynch, à son tour, a pris connaissance de ce qu'a écrit McKenna et... Rajoute sa pâte, euh, complète, euh, digresse. Euh, contredit, parfois. Euh, contredit. parfois. Et c'est une expérience déjà de lecture euh, assez passionnante. Euh, Lynch a un sens très particulier, une anecdote qui parfois on ne sait pas quand elle se finit. Et c'est au fur et à mesure qu'on comprend où il voulait en venir. Et surtout, c'est passionnant parce qu'on se rend compte, on voit d'où viennent toutes les images de ces films fantasmatiques qui viennent souvent de, de, du vécu de, de, de Lynch. Et c'est assez. Euh, voilà, c'est un, un, un objet assez passionnant.
0: L'objet Lynch. Livre très linchien et c'est chez l'ATS. Merci Daniel Eman, Jean-Marc Lalanne, Michel Simon, Nicolas Chalère pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sela. Mais ce soir, au Charles Trenet à la technique et je les remercie, Philippe Mercher, Stéphane Touvenin. Emmanuel Armingue, euh, la réalisation était signée Xavier Pistuggia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque aura lieu le jeudi 4 octobre euh, au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de théâtre à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.